1: Sei von Herzen willkommen bei Bewusstseinswerden, herzwärts und heilwärts, dein Podcast für ein Leben aus deinem Herzen und aus deiner Seele heraus. Ja, herzlich willkommen beim Podcast Herzwerts und heilwärts. Ihr seht, ich hoffe ihr seht, vielleicht hört ihr auch, ich bin nicht alleine, ihr kennt ja schon dass Traumlebens-Special. Und in dem Traumlebens-Special, da beleuchten wir ja immer Geschichten von Menschen, die irgendwann ihre Koffer gepackt haben, weil sie mehr vom Leben haben wollten. Und ich finde das jedes Mal so inspirierend und eure Rückmeldungen sind immer so cool dazu, dass ich natürlich nicht aufhöre mit diesem Special. Und jetzt gerade vor mir oder in wenn ihr uns anguckt, neben mir sitzt die Bianca Ritter. Hi Bianca. Hallo. <lacht> Herzlich willkommen. So schön, dass du dir die Zeit genommen hast und hier bist. Uh. Bianca ist Autorin und ähm, Bianca wohnt im Moment auf Korsika. Aber gar nicht so lange und auch wahrscheinlich gar nicht mehr für so. Bianca reist nämlich viel, also vielleicht kennt ihr sie auch von Facebook. Ich bin bei Facebook auf sie aufmerksam geworden. Wenn es eine Person in meiner Freundesliste gibt, die offensichtlich an allen Traumstränden der Welt irgendwie mal lebt, dann ist es sie. Und wie es dazu kommt, besprechen wir heute mal. Ja, Schön, dass du hier bist. Ähm, wollen, wir, wollen wir gleich reinstarten in ja, dein total, Leben?
0: Ja, und, und danke. Ähm, ja, ich freue mich total auch, dass ich hier bin.
1: Ja, voll. voll also, das, ähm, ich glaube, ich glaube es, wenn Menschen ihren Traum wahrmachen, ähm, dann darf die ganze Welt davon erfahren, weil so viel uns ja abhält, davon unsere Träume zu verwirklichen. Und ich glaube, mit jeder Geschichte kriegen wir mehr Mut auch so für, für andere Möglichkeiten im Leben und, und loszugehen einfach. Bianca, magst du ein bisschen erzählen, wie dein ursprüngliches Leben in Deutschland war? Also wie, wie waren deine Umstände und wann war der Moment, wo du gesagt hast, ich glaube, es gibt mehr im Leben?
0: Okay. Ja, also das war schon so ein längerer Prozess. Ich habe in Deutschland gelebt, ich habe Philosophie und Germanistik studiert ähm, war aber schon im Studium immer hin und her geritten, weil ich nicht wusste, was ich damit machen soll, habe das Studium zwischendurch auch unterbrochen und ähm, andere Sachen gemacht, ähm, habe ein Buch geschrieben, eine Ausbildung angefangen und habe ganz, ganz viel ausprobiert. Also ich hatte insgesamt, <lacht> irgendwann habe ich das mal nachgerechnet, ich konnte das selber nicht glaube 27 ähm, Jobs, die ich ausprobiert habe und <lacht> Es war jetzt auch nie irgendwie, also dass, dass mich jemand rausgeschmissen hat oder so, sondern ich habe immer gemerkt, dass ich, dass ich da halt viel gelernt habe, neugierig war. Aber wenn es angefangen hat, sich zu wiederholen, Routine zu werden, dann habe ich immer gemerkt, also das ist nicht das, was ich wirklich in meinem Leben machen will. Und so war das, sagen wir mal, ja, war ich sehr, fast verloren eigentlich. Also ich habe eine lange Zeit so versucht, also dieses Bild, wie das vielleicht auch viele haben, heiraten, Haus, ähm, zwei Kinder, toller Job, Urlaube und irgendwie habe ich auch gar nichts anderes gesehen, aber ich selber habe da nicht reingepasst, weil ich immer wieder gemerkt habe, wenn ich in so einem Job war, dann ähm, ja, hatte ich irgendwann das Gefühl, ich will da ausbrechen und wenn ich es nicht gemacht habe, dann wurde ich auch tatsächlich krank. Also dann hatte ich irgendwelche psychosomatischen Krankheiten, wow. ähm, habe ich war Lakkose Kopfschmerzen. <lacht> Wie süß war es auch <lacht> Und ähm, ja, Und dann musste ich, äh, musste ich, musste ich die Konsequenz ziehen und mir neuen Job suchen. Und irgendwann hat das angefangen, dass ich gedacht habe: ähm, ja, was ist denn, wenn ich anders lebe, als, als das jetzt, sage ich mal, die meisten sind. Aber da war auch so ein bisschen so eine Hemmschwelle: Warum soll ich mir das rausnehmen? dass ich äh, mir jetzt hier mein Traumleben kreiere und es halt nicht ähm, ja, so, wie ich es gelernt habe oder wie es viele machen, einfach mir äh, einen Job suche, damit Geld verdiene und zufrieden bin. Also ich habe lange auch versucht, einfach zufrieden zu sein. Und witzigerweise war es so, also mein, mein Mann hat, äh, habe ich irgendwie zum Glück auch jemand angezogen, der auch direkt gesagt hat, war oh, cool, viel reisen, auf jeden Fall. Und dann war das eher so ein Schritt für Schritt. Also wir haben damals auch das Haus verkauft, sind für ein halbes Jahr nach Ibiza und haben gedacht, so total naiv, Leute, wir suchen uns da irgendwie Arbeit, wir machen das. Und das hat aber hinten und vorne nicht funktioniert und dann sind wir wieder zurück. Und ähm, dann hat das nochmal eine ganze Weile gedauert, bis, ähm, bis dieser Moment kam, wo wir wieder losziehen konnten. Und da war es interessant, wir haben beide uns so ein Online-Business aufgebaut. Das, das lief alles schon. Und es war eigentlich so, dass da in diesem Haus, wir waren da zur Miete, in der Wohnung und da war ein Wasserschaden. Und da war die ganze Wand nass im Schlafzimmer, das war halt über uns. Deswegen haben wir das halt erst mitbekommen, als es dann bei uns gelandet ist. Und, ähm, und dann mussten wir eigentlich, also mussten wir halt aus dieser Wohnung raus. Und ich wollte auch raus, weil, weil die Wand, das, das war irgendwie, also ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Und dann wollten wir halt uns so schnell wie möglich was Neues suchen dann haben wir mit der Disney-Methode überlegt, okay, wie kommen wir jetzt hier ganz schnell raus und suchen uns eine neue Wohnung. Und dann haben wir einfach alles aufgeschrieben, wenn alles möglich ist. Und dann war halt auch der Punkt dabei, wir suchen uns gar keine Wohnung mehr. Wir ziehen jetzt mit dem Wohnwagen los. Wir verkaufen und verschenken alles, was wir besitzen, bis auf das, was wir halt im Wohnwagen mitnehmen. Und ähm, dann haben wir halt keine Wohnung mehr. Und dann war das Spannende, das war wirklich die... Möglichkeit, also die war eigentlich erstmal nur ganz verrückt, aber es war die, die am leichtesten umsetzbar war. Und vier Wochen später sind wir dann echt abgefahren mit dem Wohnwagen.
1: So krass, also das ist auch immer so die Frage, die, die ich auch stelle, ne? tatsächlich, wenn es darum geht, auch um Berufungsfindung und so. Wenn du jetzt morgen aufwachen würdest, du, du könntest dich an nichts erinnern, irgendwie alles wäre möglich. Ähm, wo wärst du dann? Also in, auf welchem Kontinent würdest du leben? Wie würdest du arbeiten? Wie würde sich dein Tag gestalten? Ähm, so krass einfach, dass ihr, also da gehört ja auch unfassbar viel Mut zu und auch der Willen, ähm, das Sicherheitsbedürfnis einfach mal mit Füßen zu treten und zu sagen, hey komm, ähm, wir machen das jetzt einfach. Und was für ein Glück, dass du genau diesen Mann gefunden hast, der oder dass ihr euch gefunden habt, der genau so diese Vorstellung davon eben auch, auch irgendwie mitgebracht hat oder der gesagt hat, ja, voll, voll die Idee, ne? weil ich glaube... Also dieser Moment so zu merken, ich bin nicht so wie die anderen, ich glaube, das kennen viele auch. Aber mh, der Rückkehrschluss ist ja dann, kann ich dann überhaupt eine Familie haben? Ne? Also, wem, ähm, ja, we wem kann ich mich zumuten, in meinen Bedürfnissen ähm, nicht durchhalten zu wollen? So, ne? Das ist ja auch, Ich weiß ich weißt du, weißt du im Human Design, was du bist für ein Typ? Hast du dich damit mal beschäftigt? Äh, ja, ich bin ähm, das ist, das
0: MG. Ist, das ist, also äh, ich bin der äh, Generator jetzt nicht mehr, 4-1 oder 1.4. Ah. Da ist es so, dieser, dieser Forscher, es war auch, es stand auch mhm. mit drin, dass diese Menschen, also dass sie dass, dass eigentlich alle reisen, yeah. und dass sie ganz neugierig sind und die Welt erkunden und eigentlich bis zum letzten Atemzug lernen und erfahren
1: wollen. Ja, ja voll, voll, voll cool. <lacht> ähm, ja, ähm, und dann und dann seid ihr los einfach. Was hat deine Familie, was haben deine Freunde gesagt? also die waren ja dann,
0: die waren schon überrascht,
1: aber die waren ja
0: dadurch, dass ich ja schon vorher immer wieder angefangen habe auszubrechen und dass wir ja auch schon mal nach Ibiza gegangen sind, waren die gar nicht so überrascht. Die fanden es natürlich krass, dass wir dann, also dass wir erstmal gar keinen festen Wohnsitz hatten, sondern halt einfach nur, da muss ich mich auch erst dran gewöhnen, also einfach da zu Hause waren, wo wir war, also wo wir gerade mit dem Wohnwagen standen oder wo wir uns wie jetzt halt über den Winter in ein Haus gemütet haben. Und ähm, ja, also, aber die haben sich gefreut, aber die haben, ich sag mal, die haben das auch noch nicht so ganz geklaut. Wir haben die nach drei, vier Monaten, haben wir nochmal einen Deutschlandbesuch gemacht für zwei Wochen und da haben uns eigentlich alle gefragt, wann kommen wir denn wieder zurück? Also die, okay. die haben, konnten sich nicht vorstellen, dass man sowas jahrelang machen kann oder so. Die haben halt gedacht, okay, die reisen jetzt hier monatelang. Aber nachdem wir dann ein paar Monate weg waren, haben die halt gedacht, äh, ja, und dann... Ähm, oder Brumsoft.
1: Ja, ja, genau. Aber dadurch, dass ihr euer Online-Business hattet, konntet ihr ja von überall arbeiten, richtig? Genau. Also ja, das voll. war dann einfach,
0: das war wirklich unser Alltag. Also was wir dann vorher als Miete hatten, haben wir dann auf den Campingplätzen für den Stellplatz bezahlt oder halt bei dem Ferienhaus als Miete. Und, und die Arbeit, wir hatten sowieso beide dann schon komplett von zu Hause gearbeitet und haben gesagt, eigentlich ist total egal, ob wir jetzt hier sitzen oder woanders.
1: Ja, voll. Ja, mega gut. Ähm, wo habt ihr gestartet? Also wie war eure Route so? Also wir sind am Anfang richtig viel gereist.
0: Äh, ich mal jetzt, die, die letzte Zeit ist es ja ein bisschen schwierig am Reisen, da haben wir, sind wir hier auf der Insel geblieben. Aber vorher sind wir ähm, am La, an den Lago Madore, haben uns das total idyllisch vorgestellt, das war beim März. Das war, weiß ich nicht, 6 Grad, es hat geregnet, wir waren die einzigen Menschen auf dem Campingplatz. Ja. Und wir mussten so lachen, weil, weil das hat eigentlich so angefangen, da habe ich gemerkt, man nimmt sich immer selber mit. Wir hatten natürlich schon auch so einen Existenzangst und, und, und Stress und Druck, dass auch Geld reinkommt. Und dann haben wir eigentlich wie die Verrückten vor unseren Laptops gesessen, äh, in, im Regen am kalten Lago Maggiore und haben dann gesagt, also irgendwie. <lacht> Habe ich gedacht, ich habe mir so ein Bild vorgestellt, wie ich so schön sitze in der Sonne, am Strand, am Schreiben, alles toll. Und dann saß ich da so vor meinem Laptop, total gestresst, voller Angst und es war im Regnen. Also das war total witzig irgendwie, weil man ja seine, also die Angst, die ist deswegen nicht weg, wenn man es mag. Wurde aber dann schnell, sage ich mal, auch, auch wirklich viel besser, weil wir sind dann einfach weiter südlich gefahren, ähm, sind erst nach Venedig, dann ähm, die Toskana entlang. In der Toskana hat es dann auch schon angefangen, so dieses, also es war eigentlich super für den Start, weil da ist ja so dieses Dolce Vita, alle haben so, ja, ist ja so schön, das Leben. und Das, war, das hat wahrscheinlich angesteckt. Also die Italiener, die wissen ja, wie man das Leben genießt. Wir haben Unmengen an Pasta und Pizza und Eis gegessen. Ich auch das Eis ah, der Eat-Teil von <lacht> Eat,
1: Pray, Love, der ist
0: passiert. Ja, also, und das war so ein, wir kamen dann in diesen Lebensgenuss. Wir sind dann auch hoch, in, das war nochmal total schön, von Rom aus kam man in die Berge. Und dann waren wir da oben, da kamen wir zum Glück auf dem Wohnwagen hin, waren wir mitten in den Bergen, abseits von allem. Ganz weit in der Natur, wir haben Wölfe gesehen, wir haben auch im Vollmond die Wölfe heulen hören. Wir haben, ich habe ein paar Wildpferde, ich war Wildpferde gesetzt. Also, und da, da kam so ein, also bei dieser Weite und dieser, diesen Bergen, da kam zum ersten Mal dieses pure Freiheitsgefühl. Also, da, da hat sich das angefangen zu verändern. Da sind wir, also, obwohl wir schon ein paar Monate unterwegs sind, sind wir da erst so richtig ausgebrochen aus diesen alten Mustern, die man irgendwie dann doch hat. <lacht>
1: Wow. Ähm, gab es irgendeinen Punkt, ähm, so, so im Laufe eurer, wie viele Jahre seid ihr jetzt schon unterwegs?
0: Fast drei Jahre. Also ja. März, äh, stand
1: im März sind es dann drei Jahre. Ja, krass. Ähm, gab es in diesen drei Jahren Momente, wo du gesagt hast, so, jetzt glaube ich, ist das Ende der Reise gekommen? Also gab es zwischendurch ernsthafte Momente? Nee, gar nicht. Also es waren Momente, wir
0: hatten... Im zweiten Jahr lief es ähm, wirklich im Sommer mal richtig, richtig schlecht. haben wir monatelang sehr wenig eingenommen. Und da war es wirklich, dass ich richtig Angst hatte, da ich gedacht habe, boah, war das jetzt nicht eine falsche Entscheidung? Oder was ich jetzt? Also es war so, ein, auch ich kann nicht mehr zurück so einfach. weil Da brauche ich auch irgendwie eine Wohnung und was zum Leben und so. Da war wirklich mal so, ein, so, ein, so eine Zeit, wo, wo ich richtig so Vertrauen lernen musste. Also, wo ich gemerkt habe, Vertrauen lerne ich dann, <lacht> wenn, wenn alles wegbricht und ich einfach ähm, wirklich nicht, nicht mehr übrig bleibt, außer das Vertrauen.
1: Ja. Das, das war ja. nochmal echt eine krasse Herausforderung. Super spannend. Ähm wie bist du damit umgegangen? Also bist du ein Mensch, der ähm, eher dann irgendwie so subtil merkt, okay, da ist was im Busch, ich gucke mir das jetzt an oder muss sich das anhäufen und dann muss es dich übermannen und dann beschäftigst du dich damit? Wie ist das bei dir? Also ich merke eigentlich schon ganz früh irgendwelche
0: Sachen und ich habe jetzt auch durch die Reise, ähm, hat sich auch die Wahrnehmung und die Intuition total verändert. Wir, wenn wir reisen, dann, dann machen wir das meistens, so, nach meiner Intuition. also mein, Ich habe echt das mega, mega Glück, dass mein Mann äh, da immer mitmacht. Das heißt, der ist immer ganz offen, dem ist egal, wo es hingeht. Und wow. ich, äh, ich entscheide einfach vom Gefühl her, ähm, wie lange wir irgendwo bleiben und, ähm, und wo es als nächstes hingeht. Und manchmal habe ich, und da habe ich auch echt gedacht, also weiß ich gar nicht, was er dann sagt, äh, wirklich beim Losfahren, als wir das Ziel ins Navi eingehen wollten, auf einmal gemerkt, nee. Wir müssen nochmal das Ziel ändern. Und im wow. Nachhinein hat sich aber immer gezeigt, da war zum Beispiel, wo ich nochmal das Ziel fünf Minuten vorher geändert habe, da hat es dann auf dem Campingplatz, wo wir ursprünglich hin wollten in dem Bereich, da ähm, ist ein Feuer ausgebrochen und der ganze Campingplatz wurde evakuiert und wir waren woanders. Und wow. als es ein paar Mal passiert ist, habe ich auch angefangen, egal ja, wie verrückt es war, immer drauf zu hören, wenn irgendwas kam. Und so habe ich dann natürlich auch so Ängste. Ich habe das schon immer sehr früh wahrgenommen, wusste aber manchmal nicht, wie ich es lösen soll.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, die Welt verlangt ja irgendwie auch rationale Entscheidungen von uns. Ne? Also wir lernen das ja nur, dass du wirklich auch immer begründen musst. Meistens musst du sogar auch dein Nein begründen. Also so Grenzen aufstellen, das ist echt ein Problem, weil du oft ja auch nicht erklären kannst, warum du irgendwas nicht möchtest. So. Und dann, wie, wie mutig ist das? Und was für eine tolle Möglichkeit, einfach wirklich zu sagen, ich... Ich habe diese, diese Intuition, diese Art von Intelligenz offensichtlich in meinem Körper und ich kann darauf hören und es zeigt sich einfach als total richtig. Das finde ich so wertvoll, das ist so, das wünschen sich so viele auch, ne? Zugang zu diesem, zu diesem Wissen zu haben also, und die Möglichkeit. Bin ich bin mir ganz
0: sicher, dass das jeder hat, also das hat wirklich mhm. jeder auch so stark und, und eigentlich dadurch, dass wir so viel in der Natur waren und, und auch so viel in, in der Ruhe, dann auf einmal hat man auch so die Möglichkeit, das zu hören und zu spüren. Ja, voll. Und ihr seid ja auch eine Familie jetzt, richtig? Ja, Familie quasi ja nur mein Mann, nicht und der Hund.
1: Der, ja, aber ich meine, der Mann muss das ja auch mitmachen. Also wenn ich an meine ja. Hunde denke, die fänden das, glaube ich, gar nicht so cool. Also das sind richtige Heimschweißer, möchte ich was sagen. So richtige. Also die wissen, dass sie hier wohnen und sind hier so zu Hause und die entspannen sich in der Ferne. Auch nicht so, wie sie das hier machen. Wie, wie ist euer Hund damit umgegangen? Also unser Hund ist halt jetzt total,
0: sage ich mal, auf mich und eigentlich auch auf meinen Mann, total fixiert. Er will immer bei uns sein. Und er ist uns natürlich jetzt auch gewohnt, dadurch, dass wir zu Hause arbeiten und auch eigentlich ja nur mal in den Supermarkt einkaufen gehen, wo er nicht mit kann, der ist immer bei uns. Da hat er sich total dran gewöhnt. Also ähm, wahrscheinlich wäre abgeben echt schwierig.
1: Mhm.
0: Aber dann ist ihm das egal. Also das war aber schon, als er noch ganz jung war, da weiß ich noch, da sind wir irgendwo in ein Hotel Mussten direkt danach, wohin, wo ich den Hund nicht mitnehmen kann, und dann habe ich ihm quasi gesagt: oh, Hallo, das hier ist jetzt ein neues Zuhause, hier ist dein Körbchen, leg dich hin, äh, tschüss. <lacht> und, und dann legt er sich hin und, und pennt.
1: Also, der ist, mm. der ist einfach da zu Hause, wo wir zu Hause sind. Ja, wow. Das, das unterstützt so dieses Ding von, unsere Hunde spiegeln einfach nur uns und unsere Energien. Ne? Und wenn das wir cool und sein, okay. Ja. <lacht> ja, total. Also, mein, meine Hunde sind wirklich, alle, alle drei zusammen sind ich. Wirklich, das ist ganz kurios. Also alle meine Flaws, alle meine Dinge, die nicht die Kontroll sucht, diesen ganzen Scheiß, den man so bearbeitet, 100% meine Hunde, die sind ziemlich sehr genau, ich, wenn man sie zusammen sieht, was auch ein bisschen gruselig ist, aber super spannend. Ja, wirklich. Ähm, wenn wir mal in den Bereich gehen, was tust du so den ganzen Tag? Also wie sieht dein typischer Arbeitstag in Anführungszeichen denn aus?
0: Ja, das ist spannend, obwohl ich ja, also ich ja so ein Mensch, bin, der gerne Abwechslung hat und das habe ich ja, sage ich mal, durchs Umfeld, ähm, habe schon jetzt während der Reise so, ein, wie so eine Art Routine entwickelt. Also ich bin zum Beispiel, stehe ich immer ganz früh auf, so ähm, immer so, ja, ist halb sechs, sechs stehe ich auf, manchmal auch, also im Sommer auch dann um fünf. Und dann nutze ich die Zeit immer, da bin ich sehr kreativ, sehr verbunden, ganz früh, um, um zu schreiben, um wirklich am Buch zu, zu arbeiten. Und ähm, erstmal wirklich so ganz für mich, alle schlafen noch, das ist total super. Und dann arbeite ich so ganz in Ruhe. Und dann gehe ich meistens mit dem Hund, also je nachdem, wie es halt in der Jahreszeit ist, von der Uhrzeit her, gehe ich immer in der Dämmerung mit dem Hund los bin dann irgendwie entweder am Strand oder jetzt im Moment immer auf so einem schönen Hügel für den Sonnenaufgang. Und da gucke ich mit dem Hund den Sonnenaufgang und äh, liese das jedes Mal, also weil der auch irgendwie jeden Tag anders aussieht. Und ähm, ja, das ist immer so der Start in den Tag. Und dann ist es auch meistens so, dass ich dann den Vormittag wirklich für kreative Arbeit nutze. Also da schreibe ich entweder am Buch oder Beiträge, da mache ich irgendwas Kreatives. Dann gehen wir jeden Mittag an den Strand <lacht> So, egal. Und wenn es stürmt und gewittert. Und äh, ja, obwohl wir jetzt, sage ich mal, wir sind die meiste Zeit in der Nähe vom Meer, also jetzt schon hunderte Tage eigentlich am Meer, bin ich jeden Tag am Strand <lacht> und genieße das auch. Und meistens machen wir das aber auch gar nicht so lange. Also, je nach Wetter, ähm, dass manchmal, wenn also wir nur einen Spaziergang gerade am Strand, manchmal bleiben wir auch eine halbe Stunde da. Und dann mache ich nachmittags, ähm, das ist dann immer anders. Da mache ich dann. Äh, irgendwelche Sachen wie Steuer oder auch mal Hausputz oder Einkaufen. Oder ähm, wenn es schön ist, jetzt zum Beispiel gönnst du mir dann auch mal, hier scheint so die Sonne ganz toll durch die Scheiben rein und dann lege ich dich auch so von Ja, hallo. <lacht> Warum nicht? <lacht> Dafür wohnt wir in der Sonne. Das macht man immer anders, aber da sind dann eher so Aufgaben, wo ich jetzt nicht so mega kreativ sein muss. Also arbeitet mm. man.
1: Ja, magst du ein bisschen was zu der, zu der Art erzählen? Ähm, wie, ähm, worüber schreibst du? Was ist dein, dein allerliebstes Lieblingsgebiet? Ähm, und es hat sich auch ein bisschen geswitcht. Ne? Magst du so ein bisschen über deine, ich möchte sie Bücherkarriere nennen, ähm, erzählen?
0: Mhm, sehr gerne. Also mir ist irgendwann mal aufgefallen, so unterschiedlich die Bücher sind, die haben alle das Thema... Ähm, mehr, also dass, dass entweder die Figur äh, oder dass es ein Ratgeber ist, ähm, dass es darum geht, mehr zu sich selbst zu finden. Also mehr, ähm, wie heißt es, ähm, ja, se seine eigene Natur zu finden, ähm, wirklich so seine Einzigartigkeit zu leben, da geht es eigentlich dann immer drum und das mache ich halt in verschiedenen Bereichen. Ich habe das einmal im, im Fantasy-Bereich, da ist es dann ganz klassisch, dass die Figur halt in, in einer Situation ist und dann während der Geschichte immer mehr zu sich selbst findet und auch so die eigenen Gaben entdeckt und stärken. Und ähm, spannenderweise habe ich auch viele Bücher mittlerweile über Krafttiere geschrieben. Und da ist es auch so, weil ich einfach gemerkt habe, dass man mit den Krafttieren ähm, und hier ist halt nun mal so, wie es ist gerade in der freien Wildbahn. Die leben ihre Natur. Die leben genau dementsprechend, die ähm, sind so Meister auf ihrem Gebiet. Die leben ihre Stärke. Und ich glaube, das hat mich einfach so angezogen, weil es halt einfach bei mir immer darum geht, wie kann ich ich selbst sein? Und, und wie, dass sich das Leben so verändert, dass ich wirklich in allem mich selbst sein kann.
1: Wie sind, ähm, Du hast ja immer Heldinnen oder manchmal auch noch einen Held dazu, aber es sind ja schon immer weibliche Personen. Ne? Mhm. Wie, wie kommt es dazu? Hast du da so auch Vorbilder vielleicht oder welche im Kopf? Oder
0: kann ich mich einfach, glaube ich, am besten einfühlen. Also ich habe hab ja, in ähm, habe das ja gemerkt bei meinem ersten Roman, es ist beides aus der, aus der Ich-Perspektive erzählt. Und die eine Figur ist, ist eine Frau und die andere Figur ist ein Mann. Und da war es für mich schon eigenartig so aus der Perspektive von einem Mann zu schreiben. Ich glaube, der ist auch so ein bisschen weiblich geworden, <lacht> der Held. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach, weil ich immer sehr eintauche. Weil ich, ähm, also wenn ich schreibe, dann, dann bin ich da voll drin. Also dann, wenn die unter Wasser sind, halte ich die Luft an und habe das Bücherstück gleich. Oder ich habe auch manchmal richtig, dass ich anfange, schneller zu atmen oder das Herz klopft oder äh, wenn das traurig ist, dann sitze ich damit mit so einem Gesicht dass mein Mann irgendwann sagt, das ist alles gut, bei
1: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Ja,
0: <lacht>
1: weinst du? <lacht> voll spannend. Ähm, ich, äh, ich bin gerade, ich muss hier immer mal so ein bisschen wegen. Ich finde das ja schon, dass meine Hunde gerne in der Welt der Polizei sitze, mache ich mache Dann hört ihr sie nicht mehr und ich sie auch nicht und sie nerven uns nicht mehr. Ähm, der Bereich Fantasy, ne? Also ist ja voll mein Bereich. Cool. Ich bin ein... Ja, total, auch schon immer. Ich weiß noch, meine ersten Fantasy-Bücher waren die Drachenlord-Saga von Joanne Burton. Ich glaube, die kennt oh, niemand das hier ich in Deutschland. Gar nicht. Ähm, mh, genau, das sagt <lacht> jeder, wenn ich das sage. Äh, sie waren meine absoluten Lieblingsbücher, weil es so auf richtig tolle Art. Kitsch mit Abenteuer verbunden, das ist voll mein Ding. Ähm, ich glaube, wenn ich sie heute nochmal lesen würde, wäre es vielleicht so ein bisschen, wow, okay, ja, schmalz, schmalz, schmalz. Aber ähm, ich mag einfach diese Verbindung von, von, ja, von Liebe und Abenteuer und starke weibliche Heldinnen sind ja einfach auch ähm, irgendwie auch so ein Teil von uns, den wir dann in die Welt bringen, wenn wir über die schreiben und so, wie du erzählst, ne, mit den mitfiebern. Und Fantasy ist ja, also ich, ich, glaube, ich glaube, ergründet zu haben, warum ich Fantasy so toll finde, <lacht> jetzt kommt meine wilde Theorie, ich glaube, wenn wir uns eigentlich wünschen, dass diese Welt, also wir wissen ja als Kinder, dass diese Welt magisch ist, so. Ne? Und dann wird es uns abtrainiert irgendwie und dann ist nur noch, nur noch Rationales und Wissenschaftliches wichtig irgendwie und ich glaube, das ist ein ganz großer Teil in uns, der weiß, dass das nicht alles ist. So. Und wenn wir gerade in die Richtung auf Spiritualität gehen oder auch in Quantenphysik oder auch, auch Epigenetik, ähm, wir, je mehr wir rausfinden, desto mehr wird uns klar, dass wir total wenig wissen. So, ne? Und da muss so viel noch dahinter stecken und noch dabei sein, ähm, ja, dass einfach irgendwie im, im weitesten Sinne magisch ist. Und deswegen finde ich es einfach so schön, ähm, ja, sich so im Schreibprozess seine eigene magische Welt ja, schaffen zu können. Wie, magst du ein bisschen über deine magische Welt erzählen, so, also was ist da besonders, ähm, gibt es, wie sieht, wie sieht die Magie in dieser Welt aus, wie können, genau, was, was, also was macht Also ich habe ja jetzt, aus? was so ein richtig, also so richtig
0: Fantasy jetzt war, war um, die Hüterin der Sonne, das ist auch ein Dreiteiler das ist jetzt in ja. so also der erste Teil, Oh, ich fand das so toll, weil dann hat die Fantasie ja keine Grenzen. Also dann war ja immer alles möglich. Und ähm, die, die Heldin, die kann quasi zwischen den Welten reisen. Das, das weiß sie am Anfang nicht. Sie, sie, sie ähm, reist, sage ich mal, ohne zu wissen, was sie tut und ist auf einmal dann da. Und ähm, da gibt es ganz viele, ähm, ja, so sage ich mal, so übersinnliche Sachen. Da ist zum Beispiel eine Seherin, der sie begegnet und die redet nur... Ähm, Sie hört ihre Stimme im Kopf und diese Serien kann ihre Gedanken lesen. Und nachher merkt sie, dass sie, da waren noch mehrere Personen da, dass diese Serien mit allen gleichzeitig gesprochen hat, mit jedem was anderes gesprochen hat, also ein ganz anderes Bewusstsein hat. Dann, dann gibt es auch so einen, so einen riesigen, tollen Vogel, mit, ähm, der, also wirklich so riesengroß, der auch einen Reiter hat. Und ähm, mit dem ist sie auch telepathisch in Verbindung, was mega, mega toll ist. Und was ich auch sehr schön fand, ist, nachher reist sie in, in, in eine Unterwasserwelt. Und da können die Menschen halt, sie können sowohl als, als Mensch sein, können aber auch unter Wasser mit, mit Flossen und Kiemen schwimmen und, und hat diese, sage ich mal, bunte Unterwasserwelt, die sie da erforscht. Also da sind unglaublich viele Facetten von, von Magie.
1: Ja, voll. Also mein Fantasy-Herz schlägt höher, wenn du davon erzählst. <lacht> es ist so, ah uh, ja, ja. Ähm, ähm, genau dieses, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, ist ja aber auch das, was du quasi letztendlich in deinem Alltag auch lebst. Und ich glaube, das ist auch das, was du so ausstrahlst. Also, also Wenn du das jetzt nur gehört hast, dieses Interview, dann guck sie dir nochmal auf YouTube an. weil Also ich glaube, die Art, wie jemand mit so viel Liebe über seine Charaktere auch spricht, ne, ich glaube, das ist schon auch in der Autorenwelt trotzdem noch was ganz Besonderes. Also ich habe oft das Gefühl, dass viele ver versuchen, die Distanz zu ihren Charakteren das zu wahren. Einfach auch um... <lacht> Ja, ja, genau, genau. Aber einfach auch, um, um äh, nicht zu viel ich selbst da reinzubringen und letztendlich eine Geschichte über mich zu schreiben. Aber ich glaube, dass wenn wir das aber doch machen, und ich meine, ich habe gar keine Erfahrung im Bereich ähm, ähm, Fiction, so, ne? Sondern, also ich meine, ich kann mein eigenes Leben beschreiben, das habe ich gemacht, so, ne? ich, kann, <lacht> ich kann beschreiben, wie können wir gut mit Kindern umgehen, so, also wie können wir Potenzial entfalten in Kindergehirn. Das kann ich, so, das, das geht strukturiert. Aber ich glaube, ich würde mich verzetteln, völlig, weil, also, ich habe ja natürlich auch tausend Ideen. Ich habe auch schon tausend Mal angefangen, Bücher zu schreiben und nie, nee, nicht nie beendet, aber... Ähm die Geschichtenerzählerin in mir hatte noch keine Bühne irgendwie so. Und das ist so, ähm, wie, wie, wie ermutigst du Menschen oder was für, ähm, das machst du ja auch, ne? du hilfst ja Menschen auch bei diesem kreativen Schreibprozess. Mhm. In welcher Form machst du das und wie sind so deine Erfahrungen, was Menschen wie ich vor allem brauchen? Also ich habe jetzt im Moment, habe ich
0: es einfach wirklich so als Videokurs, damit man es zu jeder Zeit machen kann. Und dann habe ich aber zwischendurch immer so Workshops gemacht, wo ich dann ähm, ja, vier Zoom-Calls mache dann mit, mit den Frauen. Und eigentlich geht es ganz viel um sich also das erlauben und, und sich vertrauen und einfach, einfach drauf loszuschreiben. Also auf der einen Seite sage ich mal, sich so eine Schreibroutine zu holen, dass man wirklich sagt, okay, diese Uhrzeit, da habe ich keine Ablenkung, da setze ich mich hin und da ist mal eine Stunde nur für mein Buch, damit diese Kreativität auch einen Raum hat, damit sie so geschützt ist. Aber dann einfach mal zu schreiben, was kommt. weil also Das ist ja nicht in Stein gemaltet. Man kann ja alles schreiben und man kann das immer noch verändern. Man ähm, könnte auch, weiß ich nicht, dann merken, das ist nichts, das wirft man dann halt nochmal weg. Ähm, aber meistens, wenn man einfach mal fließen lässt, was da aus einem heraus will, um, das habe ich jetzt so oft bei Menschen gesehen, um, dann kommen da ganz, ganz tolle Sachen und was ich auch wieder beim Schreiben, also gerade bei meinem ersten Buch hatte ich das so krass, da habe ich das Buch wirklich so geschrieben, ich wusste nie, was im, im nächsten Moment passiert. Also egal, wo die, welche Situation war, ich hatte gar keinen Plan, ich habe einfach immer nur geschrieben und es war so ein bisschen, als würde ich das Buch beim Schreiben lesen, also ich musste es quasi schreiben, um es zu lesen. Und das macht so viel mehr Spaß, als sich so einen mega Plan zu machen und zu gucken. Weil wenn nachher irgendwas nicht passt, könnte man es ja immer noch korrigieren. Und das Komische ist, meistens passt aber alles. Also ich glaube halt, dass wir, wir haben ja so ein, so ein Wissen in uns und, und sind da gut geführt, wenn wir, wenn wir uns darauf einlassen. Dann macht das viel, viel mehr Spaß, weil dann ist das ein richtiges Erlebnis zum Schreiben. Und dann kann auch so, ich sag mal, jeder hat ja so eine innere Weisheit in sich, dann kann die auch raus. Und,
1: und mit dem Kopf, dann wissen wir das oft. Ja, voll. Auch so sich zu vertrauen, dass diese Geschichte einfach schon da ist. Ne? Genau. Also im, im Schreibprozess entdecke ich die Geschichte und ich vertraue mir, dass ich am Ende die richtigen Fäden zurückspinne, damit auch wirklich ein cooler Twist kommt und es eine gute Auflösung für alles. Ich glaube schon, dass es der Moment ist, wo man sich selbst dann oft nicht vertraut und sagt, wenn ich nicht vorher plane, wie das am Ende aufgeht und dann wird es mechanisch. Und dann wird es anstrengend. Ne? Ich glaube, das ist, ähm, das ist nicht der also Weg. Es gibt
0: ne? viele, die machen das ja so. Für die funktioniert das gut. Ich sage jetzt mal, okay. bei dem Ratgeber macht es auch total Sinn, Bezug, das zu strukturieren. Aber für mich funktioniert es gar nicht. Also ich habe das jetzt auch gemerkt, jetzt bei dem, bei dem, was ich jetzt, also bei dem Reisebuch habe ich auch vorhin mit einer Lektorin so gesprochen, die hatte so manche Ideen und das hat mich total blockiert. Und als ich es losgelassen habe und schreibe jetzt einfach erstmal alles runter und kann es danach immer noch ändern, liest es wieder.
1: Hm, ja, voll schön. <lacht> ähm, genau, wenn ihr jetzt schon äh, gegoogelt habt, ähm, unter Bianca Ritter findet ihr die Bücher tatsächlich nicht, sondern unter Selina Ritter, ne? Du schreibst unter einem Pseudonym, richtig?
0: Genau, also die, die, ähm, die Romanen sind alle unter Selina Ritter und auch jetzt die neuen und zwei Bücher habe ich unter Bianca S. Ritter, die werde ich aber wahrscheinlich auch irgendwann noch unter Selina Ritter
1: machen. <lacht> okay, ja cool, nur dass da niemand verwirrt ist. Wir packen natürlich auch alle Infos wie immer in die Shownotes, da könnt ihr einfach draufklicken dann. Gerade bei YouTube ist das ja easy peasy, dann einfach die, 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 die Noten, Noten, die Beschreibung aufzurufen. Ich glaube, Beschreibung heißt das echt bei YouTube. Ist auch egal. Auf jeden Fall, im Podcast findet ihr es in den Shownotes. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, ja, ich glaube, ähm, mir schwebt ein Leben vor, das so ähnlich ist, ähm, durch die ganze Welt reisen und ähm, ja, einfach gucken, wer ich wo bin. Also wir verändern uns ja auch immer wieder. Ne? Du sagst so, man übernimmt einfach auch ganz viel aus dem Land, in dem man gerade ist und wird dann ja quasi jedes Mal auch zu einer neuen Person. So. Hast du irgendwelche Tipps, worauf man auf jeden Fall achten sollte oder was einem vorher auf jeden Fall klar sein sollte?
0: Also was ich wirklich gemerkt habe, ist, dass obwohl ich diesen Schritt gegangen bin, hatte ich immer noch diesen, also ich habe halt diesen Glaubenssatz ganz lange gehabt und schreiben kann man kein Geld verdienen. Und deswegen habe ich immer gedacht, ich muss noch was anderes machen, ähm, womit ich Geld verdiene und dann kann ich schreiben. Und das habe ich auch noch am Anfang bei der Reise gemacht, dass ich immer noch irgendwelche Jobs hatte oder halt ähm, auch in der Zeit ein Coaching angeboten habe. Was schon cool war, aber es war trotzdem, wenn ich ganz ehrlich war, immer so ein Umzu dabei. Eigentlich wollte ich schreiben und eigentlich wollte ich hauptsächlich, also wirklich hauptberufliche Autorin sein da hat es auch nicht funktioniert. Und dann wird es auch mit dem Geld richtig schwierig. Und erst als ich dann wirklich getraut habe, und da hatte ich mega, mega, mega Angst, also da hatte ich die Oberpanik, wirklich zu sagen, nein, ich schaffe das jetzt, hier bei der Reise mit, mit meinen Büchern, da hat sich verändert. Also, so, also wirklich das, ähm, als ich das gemacht habe, was ich wirklich machen will, ohne einen Umzug. Ja. Ohne irgendetwas, mit dem ich nur Geld verdiene.
1: Ja, so spannend, ne? wenn man einfach, wir stellen, ich nenne das kausale Ketten, ne? wir stellen unsere eigenen kausalen Ketten auf, auf der Basis von Glaubenssätzen. <lacht> ne? Also der, der Glaubenssatz mit Schreiben kann man nicht verdienen, also muss ich noch arbeiten, um genügend Geld zu verdienen. Und unsere kausalen Ketten werden wir uns immer erfüllen. Das wird immer unsere Realität sein, weil wir es anders ja nicht zulassen. So, ne? Und ich glaube, ähm, das ist auch eine ganz ganz wertvolle Erfahrung, wirklich zu merken, wenn, wenn du aus vollem Herzen etwas machst und es dich wirklich glücklich macht, dann kannst du damit nicht erfolgreich sein. Du kannst nicht nicht erfolgreich sein. Also es geht nicht. Ne? Du musst damit erfolgreich sein, weil es einfach fließt. Sobald du in deinem Energy Flow bist, ähm, gerade als Generator, wir nennen das Generator Glow, wenn du erstmal da so drin bist und dann wird es so ein Engelsrondell, alles wird immer besser, alles funktioniert plötzlich, du, hast, du fühlst dich noch besser, es fließt von allen Ecken. Ähm, genau, das, ähm, das ist echt voll der, voll der schöne Moment. Hattest du auch einen Moment, wo du, wo du irgendwie geschockt warst, so vom Außen, also wo du irgendwas wirklich gar nicht erwartet, Kulturschock oder äh, irgendwas war echt richtig blöd? Nein!
0: Also <lacht> also was mir ausgefallen ist, ist, dass die Menschen alle, also die super, super nett sind in allen Ländern, also die waren immer super nett zu uns und auch super nett ähm, zu unserem Hund, also das war immer mega cool, so, also jetzt, auf Korsika finde ich es halt mega toll, weil der Hund wirklich überall hin darf, also die, weil mit, ich finde bei den Franzosen ist es auch ganz toll mit Hund zu sein und was halt was wirklich, was mich immer wieder überrascht hat, war, was ich auch eben so angedacht habe, war dieses mit der Magie. Also ich habe angefangen, ähm, zum Beispiel mir immer verrückte Sachen zu bestellen für den nächsten Ort. Und dann war ich immer so überrascht, ähm, also jedes Mal aufs Neue irgendwie, weil ich es doch nicht glauben konnte, wenn, wenn dann diese, diese Sachen wirklich dann am nächsten Ort ähm, eingetreten sind oder, oder uns erwartet haben. Das fand ich mega krass. Beispiele? Ähm, also ich habe mir zum Beispiel eine Zeit lang immer irgendwelche für den Campingplatz stellt. Zum Beispiel, ähm, dass äh, da meine Wäsche gewaschen wird. Und dann wurde tatsächlich am nächsten Campingplatz das Angebot, wir machen ihre Wäsche komplett. Das ist dann habe ich gedacht, jetzt mal was ausgefallen ist und habe mir gewünscht, weil da war, die hat gesagt, dieser tolle Platz ist nicht frei, wir können es irgendwo anders erstmal hinstellen. Dann habe ich mir erstens gewünscht, dass der tolle Platz auch frei ist. Und dass die für uns ähm, kocht. Also, irgendwie, das war nicht total so geil. Weil ich ja. Das war auf, auf 50 Campingplätzen vorher, da habe ich das noch nie gehört. Und dann habe ich mich da erst angemeldet und so. Und, und dann kam diese Frau, mit der ich halt vorher eine E-Mail geschrieben hatte, die kam rein und hat gesagt: Oh, das ist ja toll. Ich habe eine gute Nachricht. Der Platz ist jetzt auch frei. Heute Morgen ist jemand gefahren. Und. Äh, und dann jemand gestorben? Ich dachte, Was? Ist <lacht> nee, zum Glück nicht. Der ist noch dann hat sie tatsächlich gesagt, ähm, ach so, und äh, wenn ihr wollt, dann könnt ihr mittags, äh, könnt ihr mir Bescheid sagen, dann koche ich für euch. Ich muss nur vorher wissen, weil ich halt die Sachen einkaufen gehe, äh, ich koche hier für meine Campinggäste Und ich dachte, sie äh, hat wirklich gesagt, wenn ihr wollt, dann koche ich für euch. Und das, das waren so Aber Sachen, ich. manchmal war es auch witzig, ich habe mir zum Beispiel, weil wir auch... Ähm, also immer wieder Phasen hatten, wo es, wo wir schon auch, auf, auch wirklich aufs Geld achten mussten. Und auch jetzt ist es nicht so, dass das easy ja, ist. Ja also Immer so, sage ich mal, das ist meine größte Lernen, äh, mein Lernen, dass ich mir auch mehr Geld erlaube. Mhm. Jetzt bin ich eher sehr kreativ darin, mit wenig Geld extrem toll leben zu. Ja. <lacht> yeah. Ja, das ist so der Satz. Ich brauche nicht viel. Ne? Hm, ja. Dann kriegst du auch ich nicht viel. Halt Jetzt zum Beispiel ist es halt so: Wir leben hier in einem, also wir sind hier oben auf einem Willenviertel in einem mega tollen Haus mit Meerblick, also das ist der Hammer. Und es und ist einfach, weil es jetzt Winter ist und, und sonst leer stehen würde, bezahlen wir ganz, ganz wenig. Also, da, das, das kriege ich gut hin, dass ich halt im Luxus leben kann. Und mit dem hm. viel Geld verdienen wird das jetzt auch nach und nach werden. ja, Also, das merke ich schon. Aber was ich mir da zum Beispiel gewünscht habe, war, dass wir ähm, in, in Frankreich auch immer mit Maut fahren können. Weil wir haben es meistens dann so gemacht, dass wir, weil wir Zeit hatten, dass wir dann über irgendwelche Landstraßen so gebummelt sind. Und manchmal war das schon anstrengend dann mit dem Wohnwagen. Und, ähm, und da habe ich mir halt gewünscht, dass wir einfach ganz normal die Maut bezahlen, auch wenn es mit Wohnwagen mehr ist, und dann auf der Autobahn fahren können. Und dann ist an dem Tag sind wir zielstrebig auf die Autobahn gefahren, also das war alles im Navi eingestellt, das Navi hat uns auf die Autobahn geführt, und Daniel hatte schon gesagt, komisch, äh, anscheinend ist hier keine Maut und dann waren wir in der Mautstation und dann hat er gesagt, das gibt's auch gar nicht, dann hat er die Maut bezahlt, am Rastplatz hat er geguckt, hat gedacht, er hätte das vergessen einzustellen und dann stand da Mautstraßen meiden das ganze System runtergefahren, nochmal neu, sind wir dann nachher wieder runtergefahren und es hat uns zielstrebig wieder auf die Autobahn gesetzt und es hat einfach nicht mehr funktioniert. Ich habe da gesessen und der hat, natürlich, der wusste ja, dass ich mir das vorgewünscht habe und hat gesagt, wo oh, jetzt lach nicht. Und dann, ja, das Navi hat auch, warum auch immer, nicht mehr funktioniert, hat uns immer wieder auf die Autobahn gesetzt und wir sind dann immer mal an dem Tag.
1: Ja, perfekt. Ja, das, das nenne ich mal ja. funktionierende Manifestation. Ja, ne? <lacht>
0: ja, das war schon sehr witzig oder jetzt auch das Haus, in dem wir gerade sind das habe ich mir vorher immer wieder so visualisiert und das, ich finde das manchmal, also ich kann verstehe immer noch, also man versteht ja nicht, wie es funktioniert, aber ich finde es immer noch, ich staune ich staune jedes Mal und, und yeah. darüber, wenn sowas passiert.
1: Ja, voll schön ja, das sind so die alltäglichen Wunder, ne, wenn wir sie ausstrahlen und sie erwarten, dann passieren sie und trotzdem sind wir jedes Mal überrascht ich kenne das sehr gut, es funktioniert wirklich, wow, ja, wirklich ja, voll cool. Ja, ähm, ich, ich fühle mich gerade total rund irgendwie. Ich finde deine Geschichte so inspirierend. Ich hoffe, ihr. Ihr alle, die das gehört habt, habt ein bisschen mehr Mut geschöpft und ein bisschen mehr ja, Bilder, auch, wie man auch leben kann, ähm, wie man auch vor allem als Autorin davon leben kann. Denn ich glaube, diesen Glaubenssatz gibt es auch ganz oft. Ähm, wenn die Menschen in Kontakt kommen möchten mit dir, ich meine, natürlich können sie deine Bücher überall bestellen, das ist klar, ne? das, das geht ja, einfach den, dein, dein, dein ähm, Pseudonym eingeben bei Amazon oder einfach über den Link in den Shownotes gehen. Wenn die jetzt Kontakt zu dir aufnehmen möchten, ist das möchtest du da? Und falls ja, wie machen Sie das am besten? Also dann
0: am besten wirklich über auf meiner Homepage steht ja die E-Mail-Adresse die e für Kontakt, also bei autorinselinaritter.de. Das ist dann auch kontakt. ritterde Und ähm, ja, oder ansonsten bin ich auch wirklich sehr aktiv bei Instagram. Ja. Da ich auf alles. Also da, da teile ich jeden Morgen den Sonnenaufgang und, <lacht> und schreibe auch so über diese ganzen... Äh, das war toll, das war jetzt mal nicht so toll.
1: Ja, voll schön. Genau, dein Instagram-Profil schreiben wir auch noch mit runter. Ne? Dann braucht ihr nur draufklicken und dann könnt ihr ihr folgen. Voll schön. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Geschichte, für deine, für deine Vision, für deinen Blick aufs, aufs Leben, auf die Welt. Und ähm, ja, ich freue mich auf die Sonnenaufgangsbilder. Ich, wir sind ja auf Facebook tatsächlich nur verbunden. Wir werden gleich auf Instagram auch verbunden sein. Ja. Ähm, einfach weil, hallo Sonnenaufgangsbilder. Ich liebe es, voll schön. Also ich danke dir für deine Zeit. Und ähm, ja, hast du noch, ähm, wenn du allen Menschen eine Qualität äh, mitgeben dürftest, ähm, die alle sofort haben und mit der alle sofort äh, was anfangen könnten, welche wäre das? Was meinst du mit Qualität? Ein Wunsch oder äh, eine Fähigkeit oder... Hm, also etwas. was ich
0: wirklich gemerkt habe, also was ich jedem, also was, was ich, was so sage ich mal, die wichtigste Botschaft ist, wirklich sich mehr zu vertrauen. Und also ich, ich, ich denke mir immer oft also wenn, wenn andere, also wenn, ich kann das oft bei Menschen sehen und ich würde mir auch wünschen, dass die Menschen sehen, wie viel Potenzial sie haben, wie wundervoll sie sind und dass sie, ähm, also viele sind so selbstkritisch und, und stattdessen wirklich zu sehen, boah, ich, ich habe so viel in mir, ich bin ein ganz, ganz voller Mensch und ähm, meine ähm, Träume können wahr werden. Sonst hätte ich, ich hätte nicht diesen Traum, wenn es nicht auch die Möglichkeit gäbe, das in irgendeiner Form zu leben. Also das wäre wirklich was, was ich Menschen mitgebe, so, so ihre Einzigartigkeit erkennen. Also weil wirklich jeder Mensch auf seine Art so was ganz, ganz, ganz Wundervolles in sich trägt, ähm, ja,
1: was er, was er in die Welt bringen will. Ja, voll. Auch dieser Satz, schön, dass du den gerade gesagt hast, das bewegt auch noch einiges in mir. So, wenn du deine Träume, du hättest sie nicht, wenn du sie nicht wahrmachen könntest. Also wenn die Möglichkeit nicht da wäre, hättest du sie nicht. Voll schön. Und ja.
0: Manchmal ist es halt so, so ein bisschen anders, wie zum Beispiel, wir haben halt gedacht, wir bräuchten noch eine Sicherheit in Deutschland, eine Wohnung in Deutschland. Und damit wäre es jetzt erstmal nicht gegangen. Also das, das war quasi so dieser Schritt, diese Sicherheit loszulassen, die es dann möglich gemacht hat, dass wir, dass wir, dass wir starten können. Also ja. so, so manchmal auch zu gucken, okay, wenn es so nicht
1: geht, was, so offen, vielleicht auch so zu fragen, welche Möglichkeit sehe ich noch nicht. Ja, ja, voll. Was ist da, wo ist mein Fokus? Auf dem Problem oder auf der Lösung? Ne? Oder auf der Angst oder auf der Liebe? So, also, ja, was bestimmt mich? Und nicht warten, bis die Angst weg ist. <lacht> ja. dann würde man, glaube ich, ewig warten.
0: Mhm. Also, ähm, viele sagen ja, dass es sehr mutig ist, was wir gemacht haben. Ich kann aber auch ehrlich sagen, ich hatte noch nie so viel Angst, gerade wie, wie in dem ersten Jahr. Ich hatte oft Angst. Aber es hat sich trotzdem gelohnt. Also ich bin so froh, dass wir das gemacht haben.
1: Voll schön. Ja, danke dir. Danke für deine Zeit, Mensch. Ähm, das war dir auch. total schön. Danke, danke. <lacht> Ja, Leute, lest, lest diese Bücher. Also ähm, vor allem, also ich werde dir, ich werde gleich meinen Instagram-Kanal öffnen und dir folgen. Ich, ähm, hallo. Das ist ja ein totaler Traum auch von mir, den du lebst, aber das einer, dann, den muss ich. Ich eigentlich noch in den Suchen bei Instagram. Das ist jetzt nur bei Instagram,
0: teile ich auch so jetzt so von meinem neuen Buch. Das ähm, wird, heißen, wird heißen Tausend Tage auf Reisen Sehnsucht nach mehr im Leben und mehr auch als, als das Meer geschrieben.
1: Wow. Weißt du schon, wann das, wann
0: das rauskommt? Gibt's also ich möchte auf jeden Fall, sagen wir mal, bis spätestens April soll es erscheinen. Schön. Yay.
1: <lacht> Keep it in mind, people. <lacht> ja. Ähm, danke dir, danke euch für euer Ohr ich hoffe, ihr fandet es genauso inspirierend wie ich es immer. Ich liebe diese Reihe, einfach weil ich sitze und denke, wow, es ist so viel mehr möglich für alle von uns und auch für dich, wenn du das hörst. Ja, genau. Also lasst voll gerne deine Gedanken dazu da, gerne in den Kommentar. Natürlich, ne? mhm. abonnieren und so weiter und so weiter. Ich erspare euch den Talk. Meine Lieben, habt einen schönen Tag, morgen, Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Ähm, genießt ihn und macht was aus eurem Leben. Das ist oft kürzer, als wir denken und da ist so viel mehr möglich, als wir denken, meistens. Habt's gut, bis bald. Danke. Oh, oh, oh,